0: Hola, ¿cómo estás? Soy Perla y de nuevo estoy contigo y estoy muy feliz de poder platicar y poder profundizar un poquito en, en la enseñanza que hemos estado teniendo en estos devocionales rumbo a la Pascua. Si te perdiste algún episodio, eh, estaría increíble que puedas escucharlos todos. Estamos aprendiendo sobre la persona de Cristo y bueno, antes de comenzar eh, este estudio me gustaría que pudiéramos orar juntos, si me acompañas un minuto y oras conmigo estaría muy bien, estaría increíble, mm, gracias Dios porque... Estás con nosotros, gracias porque eres bueno, gracias porque no nos sueltas, porque en medio de cada circunstancia complicada, en medio de nuestro día a día, en medio de nuestras preocupaciones, tú te muestras fiel, tú te muestras amigo, tú te muestras soberano, gracias Dios por eso. Hoy yo creo que este tiempo tú estarás hablando a nuestros corazones, tú estarás afianzando esos fundamentos de nuestra fe, conociendo más de tu palabra. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar juntos. Yo te pido, Señor, que seas tú el que hable el día de hoy. En el nombre precioso de tu Hijo, Jesús. Amén. Y bueno, como les decía... Estamos aprendiendo juntos sobre la persona de Cristo y en el episodio de ayer estuve platicando eh, acerca de la divinidad de, de, de Jesucristo, de cómo eh, Jesús fue 100% hombre y fue 100% divino, fue 100% Dios y hoy quiero hablarte sobre la encarnación, es decir, la deidad y la humanidad en una sola persona de Cristo. Y vamos a platicar sobre algunas eh, como teorías o conceptos eh, inadecuados que, que, que quisieron eh, pues, sí, definir a la persona de Cristo, pero como eh, eh, esa, esas definiciones... Eh, pues quedaron en el pasado y como ahora hay una verdad que sustenta eh, la encarnación de, de Jesucristo y bueno siempre durante durante el eh, hace muchísimo tiempo durante la historia de la iglesia eh, siempre ha existido. Esta eh, comprensión de que la, la plena deidad y la plena humanidad de Cristo pudieron combinarse, pudieron eh, formar una sola persona y bueno, eh, en realidad existieron como eh, conceptos inadecuados sobre esto y, y te los quiero mencionar muy rápido, no quiero ahondar mucho en ellos para que realmente nos concentremos eh, en lo más importante, pero te voy a platicar sobre tres conceptos eh, inadecuados de la persona de Cristo. Y uno, a ver si me sale, era el apolinarismo. El apolinarismo. Ahí va. Eh, bueno, Apolinario eh, era un obispo y él decía que eh, enseñaba que la persona de Cristo tenía un cuerpo humano, pero no una mente humana ni un espíritu humano. Y que la mente y el espíritu de Cristo procedían de la naturaleza divina del Hijo de Dios, pero sin embargo que estaba como, como separadas, ¿no? Que, eh, que era como un cuerpo humano y como una naturaleza divina y estaban separadas. Pero bueno, eh, obviamente eh, después de, de un tiempo estas ideas fueron como rechazadas por los dirigentes de la iglesia y dijeron, bueno, es que eh, simplemente nuestro cuerpo humano necesita, eh, solamente no era nuestro cuerpo humano el que necesita la salvación, dice, y necesitaba ser representado por Cristo en su obra redentora, sino también nuestra mente y nuestra alma, o sea, nuestro espíritu, dice, Cristo tenía que ser plenamente eh, hombre para poder salvarnos pero también pues tendría que ser plenamente dios para poder eh, eh, sí traer redención ¿no? entonces bueno estas eh, estos conceptos fueron como rechazados y después eh, surge otra idea eh, equivocada que era el nestorianismo y esta doctrina decía que eh, eran como dos personas separadas, ¿no? que Cristo estaba dividido como en la persona humana y también estaba dividido en la persona divina. Y entonces, bueno, este concepto eh, que, que ve como a Jesús como, como eh, una sola persona, lo que decía era que, que pues sí, como que, eh, la indica, eh, pues sí, la persona humana y la, y la, y la naturaleza eh, divina de Dios estaban como separadas, pero también eran como estas eh, dos personalidades en un mismo cuerpo, ¿no? Y que, y, y bueno, esto como que decía, bueno, en ninguna parte de la Biblia se percibe a Jesús como en una lucha contra estas dos... Eh, Persona, ¿no? Con su persona divina y con, y con su persona humana, eh, no sé, no sé si sí, no, en ninguna parte podemos ver como si se comunicaran estas dos personas, como si lucharan, sino que más bien siempre se habló eh, eh, Jesús, siempre habló de sí como como yo, ¿no? no como nosotros, como si fuera, eh, pues sí, estas, estas dos personas. Entonces, bueno, esa, esa eh, teoría o, o ese estudio también pues, fue refutado y entonces surge eh, otro que es el monofisismo. Y este concepto eh, dice que, que, es, eh, que Cristo tenía una sola naturaleza y que... Eh, y que esa naturaleza lo que, bueno, lo que sostenía es que su naturaleza divina eh, siguió siendo plenamente humana y plenamente divina y sostenía que la naturaleza de Cristo se apoderó y absorbió la naturaleza humana de Cristo y ambas naturalezas como que se combinaron para hacer una especie de tercera naturaleza y lo que como que lo que como explicaban esto, era como si tú pones agua eh, siendo como la naturaleza eh, humana de Dios y pones tinta siendo como la naturaleza divina de Dios. Y si tú pones o, o mezclas eso, pues se hace como un color totalmente diferente, ¿no? Eh, una mezcla diferente y entonces, eh, pues, pues sí, como que decía que, que esto eh, generaba como una nueva... Un, un, pues sí, como una nueva persona, ¿no? como la mezcla eh, de esto pero eh, Cristo no era ni verdaderamente Dios ni verdaderamente hombre entonces, bueno, eh, obviamente eh, pues sí, la preocupación de la iglesia era que, o sea, si, si creían en esto eh, en esta doctrina pues realmente eh, no pudiéramos ser salvos por la muerte de Jesucristo ¿no? porque no hubiera un hombre que pudiera como representar eh, representarnos como hombre y tampoco hubiera un verdadero Dios que, que pudiera haber ganado nuestra salvación y bueno, la solución a todas estas controversias eh, fue la definición de Calcedonia de 451 después de Cristo esto fue como eh, se convocó a la iglesia a un, a un gran concilio eh, en la ciudad de Calcedonia y entonces eh, pues ahí eh, se hace una declaración y la declaración que resulta de todo esto se llama la definición de Calcedonia. Y eh, la idea de, 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 de esto desde entonces, desde que esto surge, la rama católica, romana, protestante y ortodoxa del cristianismo, lo ha tomado como una definición estándar y ortodoxa de la enseñanza bíblica sobre la persona de Cristo. Y me gustaría leerte eh, esta declaración, no es muy larga, es cortita, entonces me gustaría de leértela y dice así. Nosotros por tanto, siguiendo a los santos padres con el asentamiento de todos, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, igualmente perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, de un solo razonable o de un solo racional alma y cuerpo. Dice, y con el Padre de acuerdo a la Deidad y consustancial con nosotros conforme a la humanidad. En todo como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de las edades conforme a la Deidad y en los últimos días, por nosotros y para nuestra salvación. Nacido de la Virgen María, Madre de Dios, según la humanidad, uno y el mismo Cristo. Hijo, Señor, Señor. Unigénito, ser reconocido en dos naturalezas, inconfundiblemente, inmutablemente, indivisiblemente, inseparablemente. La distinción de las naturalezas de ninguna manera es quitada por la zona y una subsistencia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio han declarado respecto a él y el Señor Jesucristo mismo nos ha enseñado y según el credo de los santos padres que nos ha sido entregado. Bueno, eh, entonces, eh, pues co con esta declaración... Eh, pues esto va como en contra de, de, de las otras teorías o las otras nociones ¿no? donde decían que, que Cristo no tenía ni mente humana ni alma, sino eh, lo que, lo que eh, con esta declaración dice es que eh, Jesucristo eh, eh, poseía... Eh, eh, pues sí, su divinidad era indivisible, no era humano y era divino, pero no se podía separar eso, era eh, indivisible, eh, era eh, inmutable. Entonces, bueno, con esta declaración, pues sí se refutan como esas eh, otras eh, teorías o ideas que, que había sobre la humanidad. Este, de, de Cristo, ¿no? Que había sobre la persona de Cristo, que había sobre la divinidad de Cristo. Y entonces, eh, obviamente, pues, eh, lo que sucede es que eh, est esto nos arroja una verdad muy importante, que es, pues sí, eh, importantísimo que tú y yo... Estemos eh, conscientes de ella y sepamos de ella y es que eh, aunque esta eh, pues sí que la persona de Cristo en su humanidad y en su divinidad fueron una y que Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. Bueno, esta... Cristología calcedónica, si, si lo llamamos de alguna manera, nos hace entender eh, un poco más o, o mucho más eh, esta, esta combinación de textos bíblicos específicos sobre la Deidad y la humanidad de Cristo. Y pudiéramos hacernos algunas preguntas. ¿Cómo pudo... Eh, eh, Jesús dejar al mundo y sin embargo estar presente en todas partes o cómo pudo él aprender cosas y a la vez ser omnisciente. Pero eh, en la lucha por entender todas estas enseñanzas, la, pues sí, la iglesia produce la definición de Calcedonia y donde habla de que las dos naturalezas distintas de Cristo eh, se retienen sus propias propiedades y sin embargo permanecen juntas en una sola persona y entonces bueno esto nos ayuda a entender eh, más sobre, sobre la naturaleza no y por ejemplo eh, un, un punto aquí importante dice cómo una naturaleza hace algunas cosas que la otra no hace Dice, si estamos dispuestos a afirmar la definición de Calcedonia en cuanto a que la propiedad de cada naturaleza es preservada en la persona de Cristo, es necesario distinguir eh, entre las cosas que hizo la naturaleza humana de Cristo, pero no su naturaleza divina, o que hizo su naturaleza divina, pero que no hizo su naturaleza humana. Por ejemplo, cuando hablamos de la naturaleza humana, humana de Jesús, podemos decir que Él ascendió al cielo y ya, no, y ya no está en el mundo esto lo encontramos en Juan 16 28 o en Hechos eh, 1 del 9 al 11, dice pero con respecto a su naturaleza divina, podemos decir que Jesús está presente en todas partes no como, como, como lo dice eh, en Mateo dice porque donde dos o más o se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eh, o otro versículo donde dice, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Entonces aquí podemos decir que ambas cosas son ciertas de la misma persona, de Cristo. O sea, Él fue al cielo, pero también Él continúa y está presente con nosotros, ¿no? Entonces eh, podemos entender también que la naturaleza humana de Jesús fue la que murió, sin embargo, su naturaleza divina no murió y, y pudo resucitarse a sí mismo de los muertos, ¿no? Y debemos, eh, pues sí, entender, que Jesús murió en su cuerpo físico y su, y su alma humana eh, y que su espíritu eh, se separó de su cuerpo y pasó a la presencia de Dios eh, Padre en el cielo. Esto está en Lucas 23, 43 y 46. Entonces, es decir que Jesús experimentó la muerte como eh, la que nosotros los creyentes podemos experimentar si, si morimos antes de la segunda venida de Cristo, ¿no? pero eh, no pudo morir, eh, eh, le podemos decir, eh, no, no podemos decir que, que su naturaleza divina no participó de la muerte de Cristo, es decir, eh, eran una misma persona y entonces Cristo experimentó la muerte y no podemos, eh, es como difícil entender o difícil decir, bueno, solamente la naturaleza humana de Jesús eh, es la que experimentó la muerte. Sin embargo, eh, esa naturaleza humana no, no pudo haber soportado eh, la ira de Dios en sí misma, o sea, que, que todos los pecados de todos los millones y millones y millones de personas eh, hayan sido sobre, sobre la persona humana de Jesús. Tuvo que, tuvo que eh, pues sí, Jesús mismo en su persona humana y en su persona eh, divina, de alguna manera eh, llevar esa ira contra eh, el pecado que, que, que nos merecíamos y, y poder, eh, pues sí, llevar la, la obra redentora no y ser, y ser nuestra salvación. Entonces, eh, algo de, de lo que estaba leyendo aquí y que decía como un ejemplo es que eh, todo lo que una de, la natura, de sus naturalezas hace, lo hace toda la persona de Cristo. O sea, eh, Jesús se refiere a sí mismo y dice, yo soy. Eh, yo soy, antes de que Abraham existiera eh, yo soy, entonces eh, por ejemplo eh, si tú dices, bueno es que eh, escribí una carta, por un ejemplo no dices, bueno eh, mis manos, mi mano escribió los dedos de mi mano escribieron una carta, pero los dedos de mis pies no tuvieron nada que ver ¿no? Y pues no, cuando tú dices escribí una carta, hablas como completamente de de ti no y solamente dices escribí una carta entonces eh, a esto eh, es como un ejemplo al que refiere porque eh, cristo murió por nuestros pecados aunque su cuerpo humano dejó de vivir y dejó de funcionar fue de todas maneras cristo como persona que murió por nuestro pecado pero no, no podemos separar una naturaleza de la otra o, o se puede decir que la persona eh, de Cristo es una misma entonces es correcto que Jesús diga voy a dejar el mundo o ya no estoy en este mundo pero al mismo tiempo que nos diga estoy con ustedes siempre eh, porque todo lo que hace una naturaleza lo, lo hace la otra eh, es una misma persona es la persona de Cristo no sé si ya eh, te revolví con, con todo esto o si realmente me pude explicar más pero a lo que me refiero es es, es esto o sea que no que, que no se divide a la persona de cristo sino que ambas naturalezas eh, su naturaleza divina y su naturaleza humana participan eh, pues sí de la misma forma y conforman eh, la encarnación de cristo no entonces bueno por lo tanto, Cristo murió por nuestros pecados. Eh, aunque su cuerpo humano dejó de vivir y dejó de funcionar, Cristo como persona es quien murió por nuestro pecado. Dice, esto es simplemente una manera de afirmar lo que se puede, de eh, lo que se puede decir de una naturaleza o de la otra. Se puede decir de la persona de Cristo. O sea, es decir, Cristo murió por por ti y por mí. Eh, entonces, bueno, el hecho de que el Hijo de Dios infinito, omnipotente, eterno, pudo hacerse hombre y unirse a la naturaleza humana para siempre, eh, para que el infinito Dios fuera una persona con el hombre finito, pues... Es el milagro más maravilloso que pudo haber existido. Es el, el, mara, eh, el milagro más maravilloso de la Biblia. Y es, pues, sigue siendo como un, un profundo misterio no eh, entender esto. Pero realmente podemos eh, concluir esto. Que, que Cristo murió por ti y por mí. Y que su encarnación de, de, de Dios mismo eh, y, y eh, en una naturaleza humana es lo que necesitábamos para la redención de nuestros pecados y solamente siendo así es que él pudo darnos la salvación entonces bueno por mi parte es todo lo que lo que quería platicarte ojalá que podamos eh, seguir estudiando juntos en estos devocionales no te los pierdas eh, pues vamos a estar hablando muchísimo más sobre, sobre estos fundamentos de nuestra fe, sobre, nuestro, no, pues sí, sobre, sobre lo que creemos como casa y lo que sabemos que estará llevándote a crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, ojalá que tengas bonito día. Eh, ojalá que, que puedas eh, seguir escuchándonos y que eh, sepas que Dios te ama y está contigo y que no te suelta, que, que su misericordia y su gracia están disponibles para ti cada día. Y pues bueno, es todo. Me despido y nos vemos pronto. Hasta luego.